0: Fala galera, eu sou o Luiz Fernando Filho e você está no Huddle comigo e com o Lucas Cisneiros. Tudo bom, Lucas? Bom dia. Tudo
1: bem, amigo? O que é que há aí? Bom dia, bom dia, amigos do No Huddle.
0: Exatamente, bom dia para gente, mas bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está ouvindo a gente. É, mas... Agradecer a todo mundo que já se inscreveu aqui no canal e convidar quem está chegando agora a se inscrever aqui curte esse vídeo, aproveita para ativar o sininho também, que é como o YouTube te avisa quando tem vídeo novo aqui no nosso canal, avisa ali rapidamente, em primeira mão, e se você gostar do conteúdo se você gosta também do nosso conteúdo aproveita para visitar o apoia.se canal no Huddle, que é o nosso financiamento coletivo, lá você vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube é isso Lucas?
1: É exatamente isso aí, amigo e amigos, amigas do NoHando, ajuda nós e a gente é muito grato
0: por isso. É isso aí, então vamos, vamos começar pelo primeiro e o já folclórico Bom, Ruim e o Horroroso da semana 14 da NFL.
1: Vamos amigos, vamos que vamos o Bom, Ruim e o Horroroso, vamos começar aqui que eu tenho anotado e eu... Fui aí juvenil de não abrir minhas notas antes, mas agora estão, estão aqui na telinha, tá? Então eu vou começar com o meu bom aqui. Tá? O meu bom, eu vou dar créditos ao Buccaneers ao invés de reclamar do Bills dessa vez aqui. Eu acho que o Bugs fez um, um jogo ali muito consistente. O velhinho, o bom velhinho, é Tom Brady, dois TDzinhos ali de boa, um joguinho padrão, maravilha dele. E Fournette pegando aí gás no final da temporada, então o time parece que tá muito organizado, é um time que eu tenho certeza que ninguém vai querer pegar nesse, nesses playoffs. E o coitado do Josh Allen ali tentando, né 109 jadas correndo, é, tentando fazer mágica ali, mas tá me parecendo que esse time do Bills, eu disse que eu não ia reclamar, mas tá me parecendo que vai faltar ali alguma consistência, principalmente no jogo corrido, para eles poderem entregar alguma coisa vai caindo, mas o bom vai ficar por conta realmente do Bucks, para mim é, o meu ruim da semana vai ficar por conta do Chicago Bears que teve todas as oportunidades aí no jogo dada, dados ali a o special teams extremamente desastrado do Packers de ter um jogo justo mas continuou é, a série aí de freguesia é um absurdo uma franquia do tamanho do BST aí. Eu acho que nos últimos sete jogos nenhuma vitória contra o Packers. É... E é o que a gente falava aqui antes da rodada, né? A NFC Norte segue sendo uma baba aí o Packers. Quando uma rivalidade desse tamanho é, uma... é um domínio tão grande por parte de Green Bay. E o meu horroroso, a gente falava aqui também no programa pré pré rodada aqui na manhã de domingo sobre o Bamai e a bagunça do Jacksonville Jaguars um shutdown horrendo para o Jaguars quatro interceptações de Trevor Lawrence o famoso show de horror o jogo do Jacksonville Jaguars é, é um horroroso para mim essa semana
0: é rapaz é o Jaguars é o meu horrorosa né?
1: Tati já tá Tati já tá aposentando a galera aqui no chat né então aposenta Tom Brady o bom velhinho. O bom velhinho. Aposenta <risos> Green Bay Packers também, não é verdade? É. E ninguém aguenta mais esse time, tá é... é duro, amigo. Às vezes nem a gente que torce por Packers aguenta esse time também. Viu? Mas vamos que vamos esse ano aí.
0: É, mas o... o... Pra mim o meu horroroso também, eu até pensei em colocar um, algum, outro, algum outro time aqui, alguma outra situação, mas realmente... Jacksonville Jaguars é complicado, é né, assim, tá, tá num caminho onde eu só consigo enxergar realmente a demissão do Urban Meyer. acho que é o melhor a se fazer nesse momento para a equipe do Jacksonville Jaguars, mais um jogo que dói de assistir, quem, quem tá tendo a oportunidade de assistir os jogos do Jaguars sabe o que, é que eu tô falando, foram 21 pontos feitos só nas últimas três partidas, em compensação tomou 21 na cabeça do Falcons, Tomou 37 do Rams e tomou agora esse, esse é, shutout out aí de 20 a 0 do Tennessee Titans. Então o meu horroroso é o Jacksonville Jaguars. O meu ruim é, vai... aí eu vou tudo pegar o mesmo jogo. O meu ruim vai o Arizona Cardinals, porque o Arizona Cardinals é, tropeçou nesse jogo contra um rival de divisão, que era um jogo importante para as ambições do time. Eu falei isso no programa passado da gente, né, Lucas? Que o Cardinals é um time que eu não boto muita fé, chegando nos playoffs. Acho que é um time que vai ter uma boa campanha de temporada regular, mas não boto muita fé. E o meu bom vai para o Los Angeles Rams, que na hora do aperto, na hora do vamos ver, foi lá e conseguiu vencer o rival de divisão. E esse sim eu vejo que é um time consistente, um time que pode chegar nos playoffs e avançar bastante, não é isso? A verdade é que tinha muita
1: gente aí já esperando essa carruagem virar abóbora aí do Cardinals, né? É, sim. E, e aí bateu de frente com o time que a gente é, é, esperava aí, que fosse o, o time que ia dominar a divisão, apesar do... Insurgente Cardinals aí, que vem bem nos últimos, nos últimos aí, é, é, meses, eu acho que até ano passado terminou bem, e a gente ficava se perguntando se realmente vai trocar a divisão, vai ter uma dominância mesmo desse tamanho do Cardinals mas terminou que não é que virou abóbora, mas a gente tá vendo que não é bem assim. O, o recorde talvez fosse um pouquinho é, não enganador, mas vamos com calma para coroar o Cardinals como o domínio daquela divisão ali, né?
0: É, e também tem que destacar como bom também o casa Tifes, né? Que foi lá uhum. e enfiou 48x9 no, no Las Vegas Raiders. Esse é outro time também, a gente já vinha falando há muito tempo aqui, né, Lucas? Tava é. mal, tava meio capengando, mas com a comissão técnica que tem, com os talentos que tem, tinha tudo pra é. dar a volta por cima aí e estar nessa situação como tá brigando aí, né? Hoje para ser o é. CDU. Exato,
1: exato. Não ia ficar muito tempo ali
0: por baixo, um time com essa qualidade, não é verdade? Exatamente. Agora falando de qualidade também, e que tá sofrendo mais do que deveria nessa temporada, vamos falar desse Bills e desse Ravens aí, que estão... Ah tá,
1: eu achei que tu ia falar em, em qualidade comprovada, aí é outro... Uh, é,
0: aí é um outro... É,
1: é aí um é um outro, produto diferente. Mas se quiser produto. patrocinar a gente, estamos aqui, viu, Gimo?
0: Tamo aqui. Seria, seria maravilhoso, né? Diga-se de passagem. Eu ter, compartilhar esse patrocínio aí da Gimo com o grande Farid. Farid. Farid, nosso é. queridíssimo Farid Germano Filho. o um velho Farido, não é? Não é verdade? O é um velho Farido. Um velho Mas vamos falar de Ravens e Bills aí. Estão correndo risco, Lucas, na sua opinião? Você acha que a situação está um pouco mais complicada do que deveria para esses times?
1: Eu acho que sim. Eu acho que... Por que que tem uma foto de camper Cup na, na parte do Bills aqui, né, gente? Não faz sentido isso. Mas, é, cara, pra mim, estão sim correndo risco, tá? É, eu acho que esse Bills, principalmente, tinha aí alguns jogos difíceis pela frente. A gente falava da sequência, né? O Bills é. tinha uma sequência aí complicada. Era a sequência de... Pets, Bugs e Pets de novo para ganhar. Precisava ganhar dois jogos desse, dessa sequência aí para poder se colocar como olha eu sou realmente time de elite nessa 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 nesse ano e eu venho para competir por um título. E aí perde dois já de dois jogos dos três já aí. E meu amigo eu me pergunto eu me pergunto se se esse se esse Bills não tá perdendo aí gás. Se não vai ser mais um ano estranho para esse para esse time, sinceramente. E o Ravens agora com a, a lesão, né? Teve a lesão de de Lamar aí, Talvez esteja se complicando também Eu não acho que o, o prognóstico assim, do, Da temporada está parecendo bom Para nenhum desses dois times aí. Sinceramente me parecem times que Vão perder gás Para o fim aí da temporada E parece que a gente vai é, ali. A minha aposta para seguir CD1 Ainda foi o Chiefs né, na, No pré da semana passada E parece que o caminho aí do Chiefs Vai ter realmente o Patriots Como principal Como, como principal competidor e aí Tati tá metendo já aí ó, a vida indenizando pelo time deixar rolar anti-vax se a gente agora for é, Tati tá pegar todo mundo que tá anti-vax aí do jeito que tá aparecendo covid tá
0: feia a coisa
1: tá feio o negócio né mas é verdade é verdade eles deram muita moral aí para a Bisley, não dá para achar ruim né
0: é o Bills vai ter um calendário que tem o Panthers o Patriots o Falcons e o Jets se você olhar em termos de calendário, o Bills provavelmente, assim, claro que tudo pode acontecer, mas apesar de estar tá num, numa sequência ruim, né? De duas derrotas aí, seguidas, mas o Bills tem tudo para garantir sua vaguinha nos playoffs. né? É. O Ravens, aí você olha o calendário do Ravens, especialmente se essa lesão do Lamar for um pouco mais séria do que possa ser, e etc. Sim. O Ravens pega o Packers, o Bengals, o Rams e o Steelers. Todos os times que estão brigando para os playoffs, o Packers é o mais consolidado aí, né, desses, é, desses que estão aí, mas assim, todos os times que estão na briga dos playoffs, o, o Rams é um time que para mim também já está beleza nos playoffs, mas Cincinnati, por exemplo, está em nono hoje na conferência americana. Né, o Steelers está em 11º e tem assim, a conferência americana ela é, a gente já falou isso algumas vezes aqui no programa, ela está mais nivelada do que a conferência nacional conferência americana, se você olhar até a 11ª posição, são times que estão com 50% ou mais de, de retrospecto aí na temporada então, Pittsburgh, Denver Cincinnati, Cleveland, são times que estão na briga aí é, para os playoffs, apesar de eu achar que ter esses times aí, Cleveland e Cincinnati são os que eu vejo mais chances aí de poder chegar lá nos playoffs, né? Mas estão na briga, Denver, Pittsburgh, estão tudo aí brigando também. Uhum. Aí, me deixa um pouco preocupado esse cenário do Ravens aí. Eu acho que o Ravens, apesar de estar tá com oito vitórias e cinco derrotas, e hoje estar na quarta posição né, da, da, da conferência americana, está é, uma liderança meio assim da, da divisão, né? Está um jogo. Tem um, uma vitória a mais do que o Browns, tem uma vitória a mais do que o Bengals, então tudo pode acontecer aí é, nessas, partida, nessas partidas para que o Ravens perca a liderança da divisão e aí o Caldo dá uma entortada. Mas se eu fosse apostar, eu acho que no fim das contas os dois terminam indo para os playoffs, mas se eu fosse apostar um para sair seria o Baltimore Ravens pelo calendário complicadíssimo, aí uma chance de perder pelo menos uns dois jogos aí nesse caminho, e aí depende de como o Bengals vai estar, depende de como o Browns vai estar em termos de vitórias aí. Agora, vamos falar do Deck Prescott aí, que parece que o Deck Prescott está enfrentando algumas adversidades, um ano onde se esperava que o deck fosse até brigar para ser MVP, e não está acontecendo muito disso, né Lucas?
1: É, o Deck Prescott parece aí que está passando pelo famoso slump aí, ou uma fase complicada, né? É, é uma fase difícil. É, que, assim, sinceramente, não, não parece estar jogando no nível que a gente vinha vendo dele antes, ou, ou até um pouco depois ali da lesão. Ele tem muitas armas, não dá para se falar muito desse ataque. É um ataque extremamente potente. É por parte do Cowboys, né? E ele fez esse jogo aqui o suficiente para não perder, né, no contra o Washington Football Team. Foram 22 passes completados de 39 tentados, 211 jardas, um touchdown e duas interceptações. O que é que eu tenho visto de Deck Prescott é Primeiro, eu não acho que tem que tá tudo certinho ali com o jogo corrido. Me parece que o Zeke não tá na no, no forma, forma que a gente é acostumado. Ele continua sendo um, um, um bloqueador de blitz ali para mim, de elite. Um cara muito bom, é, tecnicamente falando. Mas ele não tá mais parecendo ter aquele fator X, sabe? Sinceramente, o Polar tá oferecendo mais perigo ofensivo do que, do que o Zeke no momento, na minha opinião, em diversos momentos ali do, dos jogos. Então... É, Prescott precisa carregar mais, tem, com isso o Prescott tem precisado carregar mais esse ataque, e sinceramente é, o resto é, é, me parece que é mesmo uma fasezinha complicada, é muito cedo para mim para descartar ele como... Como ali um quarterback capaz de levar o time a Super Bowl e ter jogos de elite. Né? Mas é uma situação que, com certeza, o Cowboys vai querer manter a atenção na medida em que vai chegando aí playoffs. E parece que o Cowboys está destinado aí a playoffs esse ano mesmo. Com essa vitória sobre o Washington, meio que dá uma confirmada. Quase que o time joga fora, né? Começou botando 18 a 0, deixou encostar. É, mas, com certeza, nos playoffs vai ser preciso esse suporte a Prescott, né, principalmente do jogo corrido, e vai precisar, claro, que ele volte a ter até as exibições como, como ele vinha tendo de elite mesmo.
0: É, eu, quando o deck vai mal, quando o deck vai bem, é, vem a galera que defende o deck, né, claro, e quando o deck vai mal vem, vem aquela galera que acha que o deck não é tudo isso, e etc. Eu sempre achei que o deck merecia ter seu contrato renovado. Tá? Eu acho que o deck faz por merecer, é um baita quarterback, é um achado que o Dallas teve aí na numa escolha de quarta rodada, você ter um quarterback desse, nesse nível que o deck tem, acho que é uma fase também, como o Lucas falou, é, um, é uma oscilação natural também, é, o deck ele é um cara que em alguns momentos contribuiu bastante e deu para ver que esse cara é o quarterback do futuro aí e do presente também da equipe do Dallas Calvas. Agora, esse ano tá rolando uma coisa que não é muito comum de ter na NFL nos últimos anos aí, que é um potencial de MVP sem ser quarterback. Cooper Cup, Jonathan Taylor, Debo Samuel. Você acha, Lucas, que esse é o um ano onde o MVP não será quarterback?
1: Olha, eu não acho que MVP não. MVP vai ser difícil. Acho que eu vejo Tom Brady hoje ainda como principal candidato. Já temos aí, inclusive, Aaron Rodgers agora com as últimas exibições começando a, a querer postular. Aí também dá para você ver que existe um caso a ser feito. Mas MVP, sinceramente, eu não vejo. E, sinceramente, também desses três eu também não consigo ver é, outro MVP que não fosse... Jonathan Taylor mesmo. Apesar de eu achar que Dibble Samuel tem todo o caso para ser jogador ofensivo do ano, Cooper Cup também e Jonathan Taylor também, mas com relação ao que eles têm feito pelo time, eu continuo achando que Jonathan Taylor é o que mais entrega é, o pacote completo para o time, mantém o Carson Wentz relevante. É, enfim, pode ser dito mesmo, principalmente o Dibble Samuel, que tem participado dos jogos do 49ers em capacidades... É, Multicapacidades ali e, e correndo bola Saindo em todo canto Fazendo um absurdo de, jogo, de jogos ali E de, de, dando opções maravilhosas Para Kyle Schenner Mas eu realmente não vejo hoje Nenhum desses três sendo MVP MVP mesmo não Mas of jogador ofensivo do ano Ali é, deve ficar entre esses três mesmo E no momento eu ainda sigo com Jonathan Taylor Como cara
0: é, vai, é um ano interessante, né, assim, eu, eu particularmente, eu tô torcendo que esse seja o ano, porque a gente se acostuma, é uma liga de quarterbacks, a última vez que um jogador que não era quarterback foi MVP foi o Adrian Peterson em 2012, então vai fazer uma década aí que, que só quarterbacks foram eleitos MVP e, e acho que se tem um ano onde isso ficou mais próximo de acontecer é esse ano né, é, o Dibbo eu realmente tá jogando demais, mas eu acho que o Cooper Cup e o Jonathan Taylor estão numa categoria acima, e eu ainda acho que o Jonathan Taylor também se destaca entre esses três aí, é, como um potencial MVP é, dessa temporada. Eu vou torcer, tô torcendo aí, tenho, como o Lucas falou, o Brady, tem o Aaron Rodgers, o Kyler Murray fica um pouquinho mais atrás aí na briga, mas... É, acho que hoje o Tom Brady ele se destaca mais como o, o líder aí entre os quarterbacks para a briga de MVP. O que seria demais também ver um cara, o, o bom velhinho aí conseguir é, vencer esse prêmio, coisa que ele não faz desde 2017, né? E é ele um bom conseguiu. Velhinho, é o bom velhinho. Conseguiu em 2007, conseguiu em 2010 e conseguiu em 2017. Né? então pode ser que o Tom consiga mais um MVP aí, mas vamos ver como é que o Jonathan Tello vai voltar aí, né, da Bay, vamos ver se ele volta fazendo aqueles números absurdos, se ele voltar aí ele vai pleitear ainda mais a, a sua chance aí de quebrar essa, essa sequência de quarterbacks, é isso Lucas tem algum, o Guilherme Pinho mandou um alô pra gente aí, mandou um bom é, dia bom dia Foi Guilherme, obrigado. muito bem-vindo bem mas é isso aí é isso aí. E aí, vamos chegando na reta final do programa, agradecer a todo mundo aí que consagra o nosso conteúdo, que está aqui curtindo o canal no Huddle, seja ao vivo ou no famoso VT, não se esquece de se inscrever no canal, curte esse vídeo, ajuda a gente bastante a dar essa força aí. E se você curte nosso conteúdo, se viu até aqui, está conhecendo agora, aproveita e visita o apoia.se canal no Huddle, onde a gente tem um financiamento coletivo que ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. Vamos falar dessa temporada 2021, que está chegando aí na reta final, né? A temporada regular. E para você, Lucas, quem você acha que deve ser demitido e qual trabalho tem um potencial de melhorar em 2022?
1: Olha, eu acho que o Matt para mim, deve ser demitido. É, eu acho que... Eu pensei em falar Urban Meyer, mas se for para escolher um só aqui, eu falo O Urban Meyer é um completo desastre, é uma batida de batida de caminhão ali é, em Jacksonville, mas está no primeiro ano, então talvez ele tenha aí esse esse crédito, né? Receba essa esse bônus aí de ter mais um ano. Então Jacksonville, claro, eu acho que eu não acho que tem recuperação, sinceramente, vou ser surpreendido se for recuperado, mas eu acho que existe a chance, sim, de darem mais um ano a Urban Meyer. Mas demissão aqui, para mim, tem que ser a de Metneg, eu acho que acaba o ciclo, realmente teve um bom ano, teve uma boa sequência, na verdade, aqui de, de anos meio medíocres, enfim, não conseguiu o máximo, mas eu acho que a bagunça chegou no topo. E olhando assim os times, sinceramente, eu não vejo mais tantas demissões acontecendo, não. Talvez Pete Carroll, mas um negócio mais amigável ali. Né? Um negócio que seja de fim de era mesmo, porque foi uma era fantástica. Mas eu não vejo mais muitas demissões fora essas três aí. Principalmente de treinador mesmo. Né? O Salé acabou de começar o trabalho lá. É, talvez o Falcons, mas é, é, também é um, é um trabalho relativamente novo ali, mas não vejo muitas demissões ocorrendo não, a não ser que seja algo muito surpreendente aí é, é. e qual, tra qual trabalho deve melhorar em 2022 na minha opinião aí, acho que a gente vai ver um salto muito grande, vou ficar de olho mas de olho mesmo nesse time do Washington Football Team é. Ron Rivera é, já começou a botar ordem na casa acho que vai ser um time interessante de se continuar acompanhando
0: é, eu, eu já penso um pouco diferente, viu Lucas, eu acho que esse ano tem algumas debandadas aí é, interessantes, eu acho que a nossa NFC Norte pode ter mudança, primeiro tem que ter uma mudança no Chicago Bears, acho que o Matt Nagy já, já é, deu o que tinha de dar, não, não acho que seja um caminho de, que possa ter uma reversão ali. No, no trabalho do Neg, que é engraçado que essa é a primeira temporada do Neg onde ele vai ter um retrospecto negativo, né, mais derrotas do que vitórias você vê, e mesmo assim estamos aqui tô aqui falando da demissão dele também é, porque vai além dos números né? acho que é um time que poderia muito mais com ele e não tá conseguindo extrair o melhor. Outro cara que eu acho que pode rodar esse ano aí é o Mike Zimmer né? acho que o Mike Zimmer em, em Minnesota é já está há um tempo lá, é, são oito temporadas, né ele tem mais vitórias do que derrotas? Tem mais vitórias do que derrotas, tem três temporadas com dez vitórias ou mais, mas claramente ele vem numa descendência aí, 2020 2021, numa, é, vem, vem caindo o rendimento, especialmente esse ano que o Minnesota era um time que estava cotado aí para é, realmente brigar para os playoffs, ainda está brigando, mas é, eu acho que o Minnesota está... É, pode até conseguir uma vaga nos playoffs, tá? Mas dos times que estão aqui hoje, eu vejo uma consistência um pouco maior. São Francisco, Washington. É, acho que Minnesota é muito inconstante. E se não for para os playoffs, acho que o Mike Zimmer roda também. Outro cara que eu é, acho que está chegando na sua reta final é o Joe Judge, lá de, do, do Giants. Acho que são duas temporadas aí onde ele teve dez vitórias apenas. Uma primeira temporada em 2020, onde ele teve, beleza, seis vitórias, mas deu-se o crédito que ele poderia ter... Se esperou até, né? Criou-se essa expectativa de que o time fosse melhor nessa temporada de 2021 e não foi o que aconteceu. É, o time está aí com quatro vitórias por enquanto, pode terminar aí com seis, seis vitórias também, mas está bem estagnado na parte de baixo é, o Joe Judge e, por fim, o Abba Maia. Para mim, o Abba Maia é uma questão... É, por fim, na verdade não, porque tem o Abermayr que eu acho que tem que rodar por tudo, né? Pelo ambiente que ele está proporcionando ali no Jaguars, é, pela falta, pelo time ser uma desorganização, pela falta de trabalho realmente como head coach ali no time. Então acho que o Abermayr foi um projeto que terminou não não dando certo essa temporada e por mim já deveria acabar. E é, para fechar, como você falou, Pete Carroll, Pete Carroll. Acho que é um momento onde o Seattle Seahawks tem que fazer uma transição aí, pegar a outra pessoa. Pete Carroll tem muita história para contar no Seahawks, mas é, acho que todo, todo carnaval tem seu fim, né? Então, acho que o, o do Pete Carroll lá em, em Seattle chegou ao fim, ele crava seu nome na história como o maior treinador da, da franquia, né? E, e é por aí, por aí. Acho que são esses caras aí que eu acredito que devam rodar Nessa temporada, o, o Zimmer fica aí, dependendo de um aí dos playoffs ou não, mas é, acho que ele é uma questão de tempo também. Aprendendo com o Matt Neg, que conseguiu ir para os playoffs aí, aos trancos e barrancos, é, é melhor você demitir um treinador, mesmo que ele consiga ali aos trancos e barrancos ir para os playoffs, porque inevitavelmente é isso que vai acontecer. Não é isso, Lucas?
1: exatamente, exatamente e aí eu acho que é, é tipo isso que Tati falou aqui, Pete Carroll é apenas a questão das partes saberem que é hora de ir tipo Tom Brady <risos> é Tati, é, eu acho que a gente ainda vai
0: e suprir. o Gronk Tati, manda aí no chat o que, é que você acha do Eita, Gronk tá na hora de aposentar aquele já aquele que
1: não? não deve ser nomeado aqui <risos> é. É o Anderson chegou na hora que a gente tá acabando Anderson, pô, mas tem barraca. aí gravado, é, mas tem gravado aí meu amigo, você pode assistir aí o restinho do programa, basicamente por isso, por hoje é só, né Lula
0: é isso, fechamos hoje, obrigado a todo mundo que consagrou aí o conteúdo que vai curtir esse vídeo se inscreve se você não está inscrito no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho, visita lá nosso apoia.se barra no Huddle. se você está vendo no YouTube, é, aproveita para visitar nosso Twitter também, que é o arroba no Huddle, é, e vamos embora, né Lucas?
1: Vamos embora que, que vamos, aí ó, o Anderson, para fechar aqui, Anderson e Pinho ainda estão falando aqui desse último tópico, o Russell é. Wilson está sofrendo faz tempo já na mão do Pete Carroll, é, já nos últimos anos está difícil, está precisando é, reno, renovar, é isso que a gente acha aqui também E Pinho, o que vocês acham do Shenahan? Talvez seja a segunda temporada Vitoriosa Pois é, Pinho, eu acho que o Shenahan Esse ano deu uma trocada nos pés Pelas mãos ali, mas não, não é caso de demissão Não ah, teve, um, teve, um sendo, um pessoal, é... teve um pessoal
0: Teve um pessoal que falou, falou Bastante dele aí, né Criticou ele bastante, eu, eu acho também não Acho que é um cara é. é um cara que ainda vai, vai produzir alguns frutos aí a equipe do 49ers. Alguns desses anos aí, né, Lucas? Foram anos recheados de lesões, né, pro time também. Então a gente é, ano passado de... foi muita
1: lesão e tal. E agora ele tá começando a achar um ritmo com o próprio Garópolo. Aí, alguns jogos interessantes. Eu acho que, que ele deu uma, uma confundida aí nessa questão dos quarterbacks. Ficou meio bagunçado, mas quando ele resolver isso é um time e é um treinador que eu acho que tem plena capacidade de manter esse time no nível de elite.
0: Mas é Não engraçado, é, né? é engraçado, porque ele tem 36 vitórias, 41 derrotas, teve é. três temporadas aí, de quatro temporadas com recorde negativo, e a gente tá falando aqui que tem que manter o trabalho dele mesmo, e é isso aí, e vamos embora. O cara levou um time pro Super Bowl também, né? Então vamos, vamos dar esse crédito agora em 2021 para ver como, como vai ser nos playoffs aí, né? É isso, Lucas. E agora é, vamos fechar, né? Acho que
1: é isso. E agora vamos fechar.
0: Valeu, até a próxima, pessoal. Um abraço.
1: Valeu, galera. Até a próxima.